0: Herzlich Willkommen zu Swim Stories, zur sechsten Folge mittlerweile schon und heute habe ich hier einen neuen Gast, ja, mich kennt er ja schon, Johann Ackermann. Ich habe das Schwimmcoach-Team so ein bisschen ins Leben gerufen über die letzten Jahre und da gab es einen Mann, der ist seit den ersten Tagen mit dabei, nämlich schon seit mindestens 2019 und das ist der Jan. Schön, dass du da bist. Ja, hi Johann, danke, dass ich hier sein darf. Schön, dass du mich als Mann
1: vorbestellt hast. 2019, da war ich <lacht> 19 oder 18 oder so, da bin ich gerade frisch an die Sportschule gekommen, da haben wir uns kennengelernt. Genau, kurz zu mir, ich bin der Jan Königs, ich bin äh, mittlerweile 24 Jahre alt. und
0: Der komplette ja, Steckbrief hier.
1: Genau, wir kennen uns von der Sporthochschule, ich studiere da immer noch ein bisschen vor mich hin, bin aber mittlerweile
0: im Master. Ähm, genau. Du bist ja jetzt schon ganz schön fix hier mit der Introduction. Warum sind wir eigentlich hier? Also wir gucken gerade hier schön auf die Binnenalster, sind im schönen Hamburg unterwegs und äh, wir haben also hier sozusagen ein romantisches Rendezvous. Warum ist das so? Warum haben wir, also du bist ja auch vergeben wie ich, bei mir ist es ja so, dass ich sogar bald heiraten werde, bei dir noch nicht ganz, aber sozusagen haben wir heute die Partner ausgetauscht gegen uns und äh, ja, Jan, was ist der Grund dafür?
1: Ja, wir machen das natürlich immer so als Teambuildingsmaßnahme, dass man ab und zu auch schon mal <lacht> nach Hamburg zur Reeperbahn muss, um da einmal im Jahr sich wieder einzugrooven. Nein, Spaß natürlich In die barbara war In die genau.
0: Da sind wir aber noch nicht.
1: Da sind wir noch nicht. Da, nicht. Genau. Ja. Ähm, nein, unsere ähm, Saison der äh, Schwimmseminare oder Workshops geht wieder los und genau, wir haben jetzt den ersten für die kommende Wintersaison und sind jetzt wieder im schönen Hamburg. Ja, waren schon ein paar Mal hier und genau, da starten wir wieder. Obwohl die Hamburger ja immer sagen, wir
0: sind eigentlich gar nicht in Hamburg, sondern wir sind ja außerhalb in Baasbüttel. Ja, aber das kennt ja keiner. Das. Ja, also wir sind an den Stadttoren von Hamburg und ähm, ja, geben da einen Workshop, weil es ist nämlich nicht so einfach, so ein Schwimmbad zu bekommen. Also Jan ist ja lange schon mit dabei, der weiß ganz genau, wie es funktioniert. Was wir so ein bisschen immer das Problem haben, ist an einen Schwimmbad zu geraten. Ja? Und das ist ja äh, nicht so einfach. Und deshalb ähm, sind wir leider nicht direkt in Hamburg, sondern an den Stadttoren in Hamburg. Genau,
1: genau. Aber... Basbüttel. Niemand kennt Basbüttel, deswegen nennen wir es einfach Hamburg. Basbüttel ist mittlerweile bekannt über uns, ne? (lacht) Über uns, genau. Also das Bad ist super, da haben wir auf jeden Fall alles, was wir brauchen und die 20 Minuten nach Hamburg rein, die schaffen wir auch noch.
0: Richtig, ja. Und in Basbüttel, da sind wir mittlerweile schon seit mehreren Jahren und machen da immer diese Coaching-Sessions, diese Workshops und das ist mittlerweile, ich würde mal sagen, bestimmt unser fünfter oder sechster Workshop hier, der hier stattfindet. Aber jetzt wollen wir noch mal ganz kurz zu Jan übergreifen und der wie sind wir eigentlich dazu gekommen, Jan? Wie war, wie war das nochmal mit unserem Kennenlernen? Hol die Leute nochmal und mich am besten auch nochmal ab. Ja, eigentlich ganz witzig. Da habe ich auch letztens noch mal
1: drüber nachgedacht. Ich bin ja auch leidenschaftlicher Triathlet. Ähm, komme auch vom Schwimmen, also habe einen Schwimmhintergrund bin mit fünf Jahren eigentlich schon äh, angefangen, Wettkämpfe zu schwimmen und das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Ähm, jetzt nie auf dem superhöchsten Niveau, so ein bisschen wie der Niki. Ich habe es nie zu den Deutschen Meisterschaften gesch- äh, geschafft, aber Landesmeisterschaften, die waren schon drin. Wenig mhm. ähm, Nick aus dem Letten- letzten Podcast. Genau. genau, genau. Ja, und dann habe ich Fußball gespielt, wie, glaube ich, jeder Junge. Und dann hat die Mutti gesagt, so, boah, Laufen ist gut, aber für den Ball bist du einfach zu doof. Und dann <lacht> bin ich zum Triathlon gekommen. Ähm, Und irgendwann, genau, bin ich nach Köln gezogen, wollte mich triathlon-technisch auch so ein bisschen weiterentwickeln. Und Johann kannte ich einfach, weil er ja Profi war und diese Schwimmseminare angeboten hat. Und dann habe ich Johann tatsächlich mal angeschrieben, ähm, ob das denn für mich Sinn machen würde, dass ich als Teilnehmer wirklich mal dabei bin. Und dann hat Jo mir zurückgeschrieben, nee, eigentlich nicht, dafür schwimmst du ein bisschen schnell, aber lass uns mal an der Sporthochschule morgens um 7 Uhr treffen, dann gehen
0: wir mal zusammen schwimmen. Und da haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Ich kann mich noch erinnern daran, ja, das erste Mal. Und ich dachte so, so schlecht schwimmt da gar nicht. Du hattest dich so vorgestellt, dass wenn das so mittelgut wäre, und dann war es doch relativ schnell das Ganze. Ja, und wir haben, glaube ich, auch damals schon gefilmt direkt. Ja, genau, genau. Also es ist, glaube ich, immer so, wenn man von einer
1: bestimmten Sportart kommt, dann ist man mit der, glaube ich, am wenigsten zufrieden. Und deswegen hatte ich damals irgendwie das Gefühl, dass ich mich insbesondere im Schwimmen noch weiterentwickeln muss, was ich auch heute weiß, dass es völliger Quatsch war. Aber genau, so habe ich halt einen Johann kennengelernt und so bin ich dann auch an den Trainer gekommen, der mich auch in den anderen Disziplinen vorangebracht hat. Genau, wo ich immer noch sehr dankbar bin jetzt.
0: Ja, du hast dich seitdem echt gut entwickelt. Also ich weiß noch, wir haben uns erst, glaube ich, auch dass ich dich gecoacht habe und dann, dass du zu den Workshops mit dabei gekommen bist ja. Und äh, das verlief also seitdem, zumindest in deiner Sportart, ja, im, im Triathlon, verlief es echt steil. Letztes Jahr warst du sogar bei den Weltmeisterschaften dann mit dabei. Und äh, dieses Jahr hast du schon wieder ein Bombenrennen gemacht, wo du das erste Mal an die 1,20 in einem Halbmarathon rangekommen bist beim Laufen. Und das mit dem, also wenn, wenn ihr Jan mal einmal laufen seht, dann werdet ihr das nicht glauben, wie schnell er mittlerweile geworden ist. Ja? Äh, man äh, denkt immer, er stellt sich selber ein Bein.
1: Linus Sanders <lacht> ist äh, eine Fee gegen mich. Also... <lacht>
0: Also übertrieben, aber eigentlich schon wahr.
1: Ja, ja so kann man es zusammenfassen. Also da bin ich auch echt immer wieder aufs Neue überrascht, was der Johann da echt aus mir rausgeholt hat. Naja, mittlerweile. was du auch mit
0: fleißigem Training geschafft hast, ja?
1: Genau, das, das kommt vielleicht auch noch dazu. Ich bin mit Sicherheit ähm, nicht der talentierteste Sportler, aber ich bin, glaube ich, echt ein fleißiger Sportler. Und das ist echt die halbe Miete. Und jetzt, genau, trainiere ich seit fast vier Jahren bei Johann. Und das zahlt sich so langsam aus. Habe jetzt den... Ironman 70.3 Duisburg äh, vor ein paar Wochen gemacht und bin da das erste Mal unter vier Stunden gekommen. Ähm, das ist, glaube ich, für einen ambitionierten Age Grouper schon durchaus ein Ergebnis, was ich sehen lassen kann und da können wir
0: drauf aufbauen. Absolut, ja, also das war wirklich schon richtig stark und ähm, du hattest ja jetzt auch ein paar Mal Corona, sagen wir es mal so, das hatte ich immer wieder so ein bisschen zurückgeworfen. Ein
1: paar Mal, einmal.
0: (lacht) Ja, war es nur einmal, aber einmal richtig lange dafür. Ich hatte
1: einmal sehr, sehr lange Corona und dann hatte ich Anfang des Jahres noch eine Erkältung, die ich anscheinend verschleppt habe, das hat auch einige Wochen
0: gedauert. Wer weiß, es Ähm, war wahrscheinlich auch sowas, irgendwas, man (lacht) weiß es nicht mehr. Ja, auf jeden Fall bist du ein paar Mal krank geworden und ich weiß noch, das letzte Jahr, wo ich gesagt habe, Also Jan, lass das sein mit dem, mit der, wo war das, Rock am Ring? Ja, Rock am Ring und ich dachte so, er hat so hart trainiert, irgendwie zwei, drei Monate, jeden Tag wie ein Berserker und dann dachte ich so, jetzt will er zu Rock am Ring, weil er immer da hingeht mit seinen Jungs, das erste Mal nach Corona und ich habe ihm schon prophezeit, das wird nach hinten losgehen und so war es dann leider auch, ja.
1: Ja, Muss ich leider schon sagen, ist wirklich nach hinten losgegangen, aber an alle Amateure da draußen, der Sport ist nicht alles, wir müssen auch ein bisschen Spaß haben. Ja
0: gut, das hast du recht natürlich, ne? es war dann nur ein bisschen schade, es hat dich so ein bisschen nach hinten geworfen, Total. Aber jetzt bist du wieder voll dabei. Und ja, warum machen wir die Aufnahme heute? Wir wollen euch so ein bisschen auch näher bringen nochmal, was es da eigentlich geht, was wir hier immer äh, in ganz Deutschland treiben bei den Workshops. Ja?
1: Ach, ich dachte, du willst nur bei mich reden, schade.
0: Ja, das, das natürlich auch, ja, in der Zusammenhang... Ähm, wie wir dich natürlich dann auch besser bekommen haben. Du warst sozusagen nicht im Workshop mit dabei, du hast ein Einzeltraining gemacht. Warum habe ich das damals so gesagt? Weil du nämlich schon in, auf einem Niveau warst von äh, unter 1,20, was du halt von einem relativen Grundlagenniveau aus kamst. Ja? Und ähm, bei uns meistens die Sportler, die in unsere Workshops kommen, halt diejenigen sind, die so ein bisschen mit dem Swim strugglen, mit dem Swimmen, ja, mit dem Schwimmen strugglen. Oder aber eben ähm, anfangen. Ja? Also noch relativ Neulinge sind im Triathlon und ähm, die wollen wir so ein bisschen abholen, dass die wissen, okay, das und das muss ich machen, um wirklich besser zu werden, weil man sieht häufig den äh, Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Bei den ganzen YouTube-Videos, die man immer angezeigt bekommt, beziehungsweise irgendwelche, ja wie hier auch Podcasts oder wo man immer Sachen hört, liest und dann ist immer so ein bisschen die Frage, ja was geht man als erstes an? Viele machen dann irgendwas am Unterwasserabendzug, hören sie, dann der nächste sagt dann gleite lang, der nächste sagt dann mach keinen Beinschlag, der nächste sagt mach viel Beinschlag und um das so ein bisschen äh, den Leuten mit an die Hand zu geben, deshalb machen wir diese Workshops.
1: Genau, also man muss das, glaube ich, generell einfach mal trennen. Es gibt einfach die Sportler äh, wie ich jetzt zum Beispiel oder wie auch der Johann, die vom Schwimmen kommen, die mit dem Schwimmen wirklich keine Probleme haben im Triathlon. Ähm, Aber ich würde mal sagen, die absolut große Masse der Triathleten, auch der Quereinsteiger, kommen halt nicht vom Schwimmen, lernen das Schwimmen auch in der Regel dann doch erst später, auch teilweise erst mit deutlich über 20, über 30 oder sowas. Und dann ist das Schwimmen einfach echt ein hartes Brot, das zu erlernen. Und es äh, kratzt auch schon an der Motivation. Schwimmen ist wirklich technisch, das ist anspruchsvoll. Ähm, genau, und da versuchen wir, die Leute echt so ein bisschen abzuholen und ein bisschen einzufangen und die auf die Saison halt vorzubereiten und in die richtige Richtung zu stoßen, so würde ich es mal nennen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ganz besonders geht es darum, halt ähm, jeden abzuholen und ihm erstmal zu zeigen, was er da macht. Und deshalb sind alle unsere Workshops, Nicht mehr alle, wir haben jetzt so einen kleinen Starter-Workshops, da ist es nicht der Fall, aber alle anderen normalen Workshops sind immer mit einer Videoanalyse, dass ihr euch selber seht, was da gemacht wird. Wir werden das auch bei den Starter-Workshops so ein bisschen euch zeigen, wie ihr schwimmt, aber wir werden euch keine äh, implizite Analyse mit nach Hause geben. Äh, Das machen wir bei allen anderen, dass ihr das genau seht, was ihr nämlich über und unter Wasser dann auch treibt und das wird analysiert auch immer von mir. Das mache ich mittlerweile schon seit, ich meine, 15 Jahren, dass ich da Videos analysiere und ähm, euch dann in einem kurzen Video, das auch mit nach Hause kommt, ähm, dann erkläre, welche technischen Schwächen bzw. Potenzialen eurer Technik sind, die ihr angehen könnt, um möglichst schnell schneller zu werden. Das ist so ein bisschen das Ziel. Und ähm, das hat sich mittlerweile so rauskristallisiert, dass wir danach mit teilweise bis zu fünf Coaches dann am Beckenrand stehen und mit euch diese individuellen Technikübungen, die wir dann bei der Analyse herausgefiltert haben, dass wir die dann umsetzen. Genau, stellt euch im Prinzip das Ganze wie so eine Leistungsdiagnostik vor,
1: das heißt wir ermitteln quasi einmal den Ist-Stand, wo seid ihr und welche Potenziale sehen wir und wie könnt ihr die am besten verbessern. Also das Video und die Analyse, die der Johann dann für euch macht, ist quasi das Ausgangsniveau, das Level, wo ihr quasi aktuell seid und da bekommt ihr dann einmal aufgezeigt, oha, das mache ich noch nicht so ganz richtig und das kann ich aber so und so verbessern. Das äh, erarbeiten wir dann zusammen im Workshop und ihr habt dann dieses Video zu Hause und könnt damit quasi die nächsten Einheiten immer mit diesem Video starten. Ihr guckt euch das nochmal an, ruft euch nochmal in Erinnerung, okay, was haben wir dazu gemacht und könnt
0: dann direkt dort weiter trainieren. Genau, das ist das Ziel halt, dass ihr direkt einen Standpunkt habt, wo ihr beginnen könnt und was ihr euch auch immer sozusagen anschauen könnt, um zu sehen, okay, da war meine Problemzone und daran will ich weiterarbeiten. Weil ganz häufig ist es ja so, man kommt von der Arbeit, ja man äh, geht zum Schwimmbad, entweder ins Vereinstraining oder man schwimmt alleine, im besten Fall im Plan, im schlechteren Falle äh, denkt man sich einfach, ja komm, die zwei, drei Kilometer reiße ich jetzt ab. Und man weiß nicht, worauf man achten soll und man ist so ein bisschen lost. Und genau das geben wir halt diesen, diese, ähm, diesen Kompass euch mit, auch in Form eines Trainingsplans, den jeder dann mitbekommt. Sodass er genau weiß, ah, jetzt kommt das und jetzt kommt dies. Ja. Und das hatten wir heute witzigerweise von der Kerstin, die ich schon auch lange trainiere, die heute da war. Die meinte immer, Johann, wenn ich ans, ja, in Hamburg in den Schwimmbad gehe, dann sehe ich immer deine Pläne, die am Beckenrand geschwommen werden. Also beziehungsweise die am Beckenrand stehen ne, und geschwommen werden. Also da nochmal danke, dass ihr mittlerweile da draußen ja anscheinend schon einige von euch diese Pläne immer mit dabei habt und auch schwimmt. <lacht> genau, und die äh, Pläne auf jeden Fall, ähm, die sind immer auf sechs Wochen ausgelegt weil wir festgestellt haben, dass so ein Lernzyklus, um sich wirklich zu verbessern, immer sechs Wochen ist. Ja? Also leider können wir euch sagen, dass ihr innerhalb dieses Wochenendes mit uns nie besser werdet. Ja? Also ich habe es leider noch nicht erlebt, dass man in der kurzen Zeit wirklich viel bewegen kann. Was man aber bewegen kann, ist, dass ihr genau wisst danach, was halt eben zu tun ist. Ja? Und dass ihr diese Stärken und Schwächen, die ihr habt, dann auch direkt angehen könnt. Und äh, damit trainieren könnt. Und das ist vor allen Dingen halt der große Vorteil von, von so einer Iststandsanalyse, sage ich mal. Ja? Und ähm, diese Iststandsanalyse heißt mehr oder weniger immer nur zu sehen, wo ihr jetzt seid, um dann richtig anzuknüpfen. Das gleiche wie beispielsweise, wenn ihr eine Sprache lernt, ähm, müsst ihr ja auch erst mal gucken, kann ich schon ein paar Wortfetzen und versuche ich dann die Grammatik darauf zu nehmen? Oder wenn ich noch kein einziges Wort sprechen kann, bringt es ja auch nichts, irgendwie eine grammatikalische Sp- die Grammatik dann schon zu machen. Ne? Oder Jan? Genau. Ja, so ist es. Also der Workshop ist wirklich ähm,
1: eine Art Baukasten. Wir geben euch die Werkzeuge an die Hand, die ihr einfach braucht, um dann anschließend besser zu werden. Es ist nun mal so, dass das Schwimmen einfach eine hochkomplexe Sportart ist, ähm, die viel mit Bewegungsempfinden auch zu tun hat. Und das große Problem ist einfach, dass wir uns nicht sehen. Das ist Wie wir uns beim Laufen oder beim Radfahren auch nicht selber sehen, aber beim Radfahren kann man nicht so viel falsch machen, beim Laufen schon, wenn ich meine Videos sehe, aber beim Schwimmen definitiv noch mehr und das machen wir quasi hier, dass wir euch einmal zeigen, wie seht ihr denn aus und dann geben wir euch die Werkzeuge an die Hand, wie ihr euch weiterentwickeln könnt, aber dann müsst ihr natürlich selber quasi daran weiterarbeiten. An der Stelle vielleicht nochmal schamlose Eigenwerbung oder ihr kommt mit uns ins Trainingslager. (lacht) Da trainieren wir eine Woche lang morgens und abends. Da kann man tatsächlich einen großen Sprung machen. Aber ansonsten ist das innerhalb von den zwei oder drei Tagen wirklich schwer.
0: Absolut. Und jetzt hören wir hier schon wieder, einer schwimmt anscheinend schlecht durchs Wasser und wird direkt abgeholt. Ähm, Aber... Grundsätzlich ist es auch so, dass ihr natürlich bei Jan zum Beispiel auch ins Vereinstraining kommen könnt. Also das ist auch mal sehr wichtig, dass man vielleicht auch einen Vereinstrainer hat, den man da fragen kann. Und du coachst ja mittlerweile nicht nur einen Verein, sondern auch zwei.
1: Genau, also an die Düsseldorfer und die Kölner. Ich stehe bei Trikolone am Beckenrand und beim Triathlon-Team Düsseldorf. Genau, wer sich da angesprochen fühlt, gerne mal vorbeischauen. Es ist natürlich immer... So, wenn man verschiedene Trainer hat, also die verschiedenen Vereinstrainer, da hat auch jeder so seine andere Philosophie. Die einen schreiben vielleicht nur einen Plan, die anderen korrigieren was, korrigieren aber was ganz anderes, als ihr da gehört habt. Ähm, Da müsst ihr wirklich gucken, dass ihr einfach einen Weg findet, euch quasi unser Video nimmt und so ein bisschen schaut, aha, okay, was was mache ich denn jetzt aus den Sachen, die ich da bekommen habe und versucht, eine klare Linie zu fahren. Aber generell ist es schon wirklich sinnvoll, Trainings zu besuchen, die prinzipiell erstmal Überwacht sind, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen, wo jemand am Beckenrand steht, der auch mal einen Hinweis geben kann. Weil man verliert das quasi, man verliert einfach die Konzentration, wenn man die ganze Zeit nur alleine schwimmt, ähm, dann ist das wirklich für die Katz.
0: Ja. Das hatte ja Nick in der letzten Ausgabe auch gesagt, dass es halt so wichtig ist, dass man im besten Fall immer jemanden dabei hat. Weil er meint, die Besten der Welt haben halt immer jemanden am Beckenrand, der sie halt coacht. Und wenn das halt nicht der Fall ist, dann muss man immer gucken, wie man das halt gewährleistet, dass man zumindest ähm, vielleicht auch ab und zu mal einen Kumpel dabei hat, der dann mal drunter guckt. Ähm, Drunter heißt nicht unter den Rock gucken, sondern vor allen Dingen... Mal unter Wasser ähm, sich anschaut, was ihr da fabriziert, weil da ist meistens äh, where the magic happens, wie es so schön heißt. Ähm, Ihr müsst gucken, dass ihr unter Wasser sauber zieht, weil die meisten, was wir auch heute wieder gesehen haben, einer, der schwamm über Wasser wirklich super und unter Wasser war das wirklich Kraut und Rüben. Und er kam auch nicht so schnell voran und er kam auch auf eine Empfehlung. Also da danke auf jeden Fall, dass ihr uns auch weiterempfehlt. Und bei ihm war es dann halt so, dass wir mit ihm dann erstmal unter Wasser einen ordentlichen Zug bzw. den Beinschlag hinbekommen ko- mussten. Und auf einmal schon mal auch schon deutlich schneller heute. Ja? Ähm, also es geht nicht darum, schön zu schwimmen bei uns, sondern vor allen Dingen schnell zu schwimmen. Wie schaffen wir das, Jan?
1: Ja, genau. Vielleicht äh, genau, gehen wir da einfach mal durch, äh, was wir generell denn so beim Workshop alles machen einfach bei uns. Wir haben verschiedene Bausteine im Prinzip, die wir abarbeiten bei so einem Workshop. Wir beginnen immer erstmal mit der Theorie. Das heißt, wir vermitteln einmal äh, mit einem Vortrag, der mittlerweile, glaube ich, auch optisch sehr ansprechend ist. Ähm, <lacht> wenn das Internet funktioniert. Wenn das Internet funktioniert, genau. Nee, aber dann vermitteln wir wirklich einmal unser Konzept, damit das, das, was wir euch quasi am Beckenrand sagen, einfach nicht so aus der Luft gegriffen ist, sondern dass ihr im Vorfeld einmal verstanden habt, wie wollen wir denn das Schwimmen vermitteln und wie stellen wir uns das auch vor. Das ist total wichtig. Ansonsten geben die besten Tipps halt einfach keinen Sinn.
0: Richtig, ja genau. Und das mache meistens ich, den Vortrag. Mittlerweile hast du ja auch schon einen Vortrag gehalten, ja. Also Jan ist mehr oder weniger der zweite Mann, der auf jeden Fall in den nächsten Monaten und Jahren auch dann natürlich immer diese Vorträge mithält, ja, beziehungsweise du hast letztens Physiologie, so heißt das Ding, so ein bisschen Bananen in der Ruhe. Johann, kann ich mal das Wort aussprechen? Oh Mann, ja, Physiologie-Vortrag, deshalb, ich halte mich da lieber weg, ich mache eher die Technik-Vorträge, ja, bei mir ist so ein bisschen das Steckenpferd wirklich da gucken, dass die Koordination äh, da besser funktioniert und die kinästhetische Wahrnehmung Und ähm, ja, bei Jan geht es eher darum, auch die Physiologie, heißt das Herz-Kreislauf-System beispielsweise zu schulen, äh, dass ihr da besser werdet und dass ihr wisst, wie ihr das Ganze angeht. Naja, bei unserem Technik-Workshop auf jeden Fall war heute erst der Vortrag. Dann kam, genau, dann kam halt einfach die Aufnahme,
1: wir sind also ins Wasser gegangen. Wir haben eine erste kleine Einheit trainiert. Ähm, dabei haben wir die Videoaufnahmen gemacht. Ähm, was wir als Erstes immer trainieren, ist, dass wir so den wesentlichen Grundfaktor des Schwimmens einfach trainieren. Das ist die Wasserlage. Wenn die nicht funktioniert, macht der Rest keinen Sinn. Ja. Damit haben wir dann eine Übung. haben
0: wir da gemacht? Das war der bekannte Seestern. Ja, wir kennen ihn alle. Genau,
1: der alte tote Mann, den man nicht mehr sagen darf.
0: <lacht> ja, genau. Also es ist jetzt der Seestern. Also gendergerechte Sprache hier natürlich auch mittlerweile beim Schwimmcoach. Sowieso, Genau. Da ähm, genau, haben
1: wir dann einfach geguckt, dass wir dieses Austarieren der Körperelemente hinbekommen, dass wir euch einmal spüren lassen, wie ihr euch wirklich gerade ins Wasser legt. Ja, Das haben wir dann noch aus der Statik versucht in die Dynamik zu bringen, indem wir Abstöße gemacht haben, Übergänge, alles in der Streamline-Position, also in der gestreckten Körperposition, um euch einfach ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie, ja, wie sich das denn anfühlen kann, wenn die Beine auch einfach mal an der Wasseroberfläche sind und nicht äh, unten auf dem Boden kratzen.
0: Total, ja. Und das war sozusagen unsere allererste Schwimmeinheit und die war am Freitagabend dann schon, nach dem Vortrag, ja. Dann sind wir Samstag, also heute, schon wieder im Wasser gewesen, nämlich sogar zweimal. Und da haben wir dann begonnen. Was war der erste Teil heute?
1: Als erstes vor der Wassereinheit hat Stimmt, der ja. Johann die ganzen Videoanalysen ja, das gemacht. Hat das genau. Ganze, ey, also das, so das Herzstück eigentlich. Ähm, das heißt, er hat sich die ganzen Videos äh, runtergezogen, und hat die dann live quasi für die ganze Gruppe einmal durchanalysiert und direkt dabei natürlich aufgenommen, dass jeder das Video auch bekommt. Also da muss niemand äh, sein Video mitfilmen, ihr kriegt das alles dann, ähm, aber ihr habt Kärtchen ausgeteilt bekommen. Und der Johann sagt euch dann, wo eure Potenziale sind und welche Technikübungen dafür gemacht werden müssen, um diese Potenziale einfach zu verbessern und genau, die werden dann auf diese Kärtchen geschrieben und diese Kärtchen nehmt ihr mit an den Beckenrand und dann starten wir direkt in die erste Wassereinheit und dort kümmern wir uns erstmal wirklich direkt um eure Fehlerquellen, das heißt, wir werden einfach die Technikübungen, die der Johann euch bei der Analyse sagt, sofort einfach üben, damit ihr genau wisst, wie diese Technikübungen umzusetzen sind, ja, je frischer quasi die Eindrücke noch sind, desto besser
0: Total, ja, und das ist halt so wichtig, dass ihr dann direkt nach der Analyse ins Wasser geht und das umsetzen könnt, damit ihr das nicht vergesst, weil erstmal irgendwie ein paar Stunden rumgegangen, wieder fünf andere Technikübungen gemacht und schon ist wieder alles vergessen und äh, damit das nicht passiert, nageln wir euch das, äh, dieses Papier sozusagen eigentlich auf die, auf die Stirn, dass das... Ähm wirklich reingematert wird. Und wir haben dabei auch immer nur drei Technikübungen, die wir euch mitgeben wollen, damit ihr erstmal lernt, die wichtigsten Technikübungen perfekt zu können. Also besser als irgendwie zehn Technikübungen zu schwimmen und die alle falsch zu machen, ist es drei Technikübungen, einigermaßen ordentlich erstmal hinzubekommen beziehungsweise dann so einzutrainieren, dass sie irgendwann richtig gut sind, das wird eurer Technik mehr bringen, als äh, jedes Mal 50 Technikübungen zu machen. Das war nämlich immer witzigerweise so, als ich früher viel eher in Köln äh, geschwommen bin, äh, in einem Verein, da haben wir immer ultra viele Technikübungen gemacht, ja, und ich habe gar nicht gewusst, warum machen wir das Ganze, ja, und ich war immer derjenige, der das meiste geskippt hat, ich bin ein bisschen später gekommen, habe dann, äh, wie auch Nick das schon letztes Mal erzählt hat, einmal alle dann irgendwie lang gemacht und bin dann wieder gegangen und alle haben mich gehasst, weil sie mussten den ganzen Drister immer machen und es, sie wurden nicht besser. Also ich kann nur sagen, Technikübungen machen nur Sinn, wenn sie auch dem Zweck dienen, dass ihr schneller werdet. Wenn ihr einfach nur Technikübungen macht, um Technikübungen zu machen, ist es schön, wenn ihr Technik-Fans seid. Ansonsten nervt das Ganze und lasst es lieber weg. Dann könnt ihr auch am Stück irgendwie Kraul schwimmen. Ähm, Ja, also da ganz wichtig, die richtigen Technikübungen richtig ausführen und dann werdet ihr auch besser. Ähm, Das haben wir immer wieder gesehen und genau das wollen wir auch euch vermitteln, dass es nämlich nicht so ist, wenn man nicht schwimmen kann, kann man nicht schwimmen. Das ist ein Mythos, der auch lange Zeit auf einer wahren Begebenheit beruht hat, weil äh, häufig viele nicht nur, sagen wir mal, die Schwimmer, sondern auch die Coaches gar nicht wussten, okay, wo greife ich da an? Weil das Problem ganz häufig nämlich ist, dass viele Trainer eher mit Profischwimmern zu tun haben, also mit Leuten, die schon lange schwimmen und eben nicht wie wir mit Leuten, die halt spät erst schwimmen gelernt haben und die sind meistens überfordert, weil sie denken, so was macht er eigentlich? Warum kriegt er das Ganze nicht hin? Ja, jetzt kommt der Helikopter, wer weiß, ist hier jemand ertrunken, wir gucken die ganze Zeit, noch haben wir keinen gesehen. Solange es keiner unserer Teilnehmer ist, ist ja alles gut. Ja, ja gut, wir wollen ja auch keinen äh, Saufen sehen, dann ist es ja. so wieder wie in Köln, dass keiner mehr irgendwo schwimmen darf. Der ADAC, der kommt da.
1: Ja gut, der sucht hoffentlich keinen Ertrunkenen. Der
0: das, schleppt dich gleich ab. Ja, also meine, diese romantische Stimmung wird da je unterbrochen hier. Ähm, aber um euch da auch nochmal so ein bisschen hier ein Feedback zu geben, hier werden die ganze Zeit vor uns Fotos gemacht. Nicht von uns leider. Schade. <lacht> Sondern es geht rauf raus auf die Binnenhalster hier, wie der Blick äh, mit einem blutroten Hintergrund, mit leicht bewölktem Himmel, die die Wolken so ein bisschen zerklüftet und mit ein paar Booten hier drauf und Enten. Also es ist wirklich eine romantische Stimmung und äh, es fällt mir schwer, mich da bei, bei Schwimmtechnik zu unterhalten hier mit dir. Ja, ja mir auch,
1: aber... <lacht> Ein Fehler hast du schon eingebaut. Wir sind noch an der Außenalster. Wir gehen gleich erst zu Binnenalster. Also dann wird es richtig romantisch. Oh, nee, ja, ich bin wieder Experte.
0: Es also, ja. tut noch <lacht> nördlich für mich. Ja, ja
1: ich glaube auch. Okay, gehen wir mal zurück zur Schwimmtechnik. Ähm, so sind auch unsere Schwimmpläne übrigens aufgebaut. Wir schwimmen immer ein und dann kommt direkt der Technikblock. Und der Technikblock ist wirklich relativ überschaubar vom Umfang, ja? weil wir wollen, dass der Fokus wirklich. Da ist also, dass ihr konzentriert und frisch seid, wenn ihr die Technikübungen macht und da ist es einfach viel, viel wichtiger, dass ihr ein paar wenige Technikübungen macht und die dann kombiniert immer mit einer Bahn wieder ganzer Lage, dass ihr versucht, das Ganze direkt wieder umzusetzen und da macht ihr ein paar Wiederholungen und dann startet aber auch das Hauptprogramm, dass wir euch da nicht überfrachten und ja, Ich meine, viele Technikübungen, wer schon mal 30 Minuten Technik gemacht hat, also mir wird da immer kalt, ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber irgendwann will man dann ja auch mal richtig schwimmen.
0: Ja, absolut. Also Technik ist immer nur ein Teil dessen. Obwohl wir so viel drüber quatschen, ist es dann doch nur maximal ein Drittel von der Einheit. Auch wenn ihr Technik basiert, dann trainiert. Es kommt auch noch, Schwimmen kommt, wie es so schön heißt, auch noch von Schwimmen. Also man muss auch die ganze Lage so ein bisschen beherrschen. So, jetzt waren wir ja noch immer bei unserem Workshop. Was haben wir danach gemacht? Wir waren also erst am Samstag heute diese Analyse. Danach sind wir ins Wasser, haben wir das individuell anhand unserer Kärtchen verbessert. Danach haben wir die direkt auch nochmal den Unterwasserzug in Angriff genommen, weil Unterwasserzug ist ja natürlich meistens bei jemandem, der nicht so schnell schwimmt, der Antrieb oder halt diese Streamline Position, irgendwo muss es dran liegen, Streamline Position, also diese flache Wasserlage, um möglichst wenig Anströmung zu erzeugen, die haben wir ja schon jetzt durchexerziert gehabt, einmal am Freitagabend und dann sozusagen mit den individuellen Technikübungen und danach kam dieser Antrieb da sind wir erstmal gewrigelt. Ja? Und was ist ein Frigeln eigentlich? Das, die Leute fragen mich immer, was erzählst du mir da? Was steht da? Ja, was soll Frigeln sein? Ähm, ja, dann klär uns doch nochmal da auf... Ja,
1: ja wriggeln oder Wriggen oder wie man es auch nennen möchte, das sind im Prinzip, beides übrigens. Genau, gar gar genau, nicht, ne? geht beides. Ja. Das sind einfach Wassergefühlsübungen, die wirklich nur in einem ganz kleinen Teilbereich des Armzugs stattfinden und die einfach dafür da sind, um die Handflächen, die Unterarme und so weiter einfach ein bisschen zu aktivieren, um uns einfach da geschmeidig zu machen, um da wirklich ein Gespür für das Wasser zu entwickeln. Ja, und ihr werdet das auch vermutlich direkt merken, wenn ihr mal so 2x50 Meter ein bisschen wriggelt, 25 Meter wriggeln und danach direkt in die Gesamtlage übergeht, dass
0: sich das wirklich anders anfühlt. Gesamtlage heißt Kraul übrigens. Genau. Du hast ja immer diese ganzen Abkürzungen gemacht, der Jan. Und im Pushing Limits Club, da sind nämlich unsere Schwimmpläne, da wird sich schon manchmal beschwert, sagt zumindest der Nick. Also wenn es nicht so ist, ja, dann Nick, erzähl nicht sowas hier. Aber dass wir zu viel mit Abkürzungen arbeiten würden, ne? das ist natürlich so ein bisschen die Schwimmerterminologie, terminologie siehst du, da fällt es mir wieder schwer. <lacht> das Ganze, die Deklination, ne? der Schwimmer ist da natürlich so ein bisschen komplexer, kann man lernen. Wir versuchen es mittlerweile wirklich auszuformulieren, sodass ihr alle genau wisst, womit es, was gemeint ist. Genau, ja. Und haben euch sogar diese Technikübungen mittlerweile bei YouTube hochgeladen, ihr könnt also, wenn ihr Schwimmcoach bei YouTube eingebt, diese ganzen Übungen euch anschauen und äh, statt einen youtube arm wie heute, hatten wir ja auch zwei da, ja, ein Pärchen, die gucken sich jetzt nochmal schön die Analysen an und die YouTube-Videos, wie sie schwimmen müssen, also ein richtiger nerdiger Arm. vielleicht ist das da auch bei euch irgendwann mal der Fall. Genau,
1: also ich entschuldige mich auf jeden Fall dafür, dass äh, meine Schwimmerkarriere ist noch nicht so lange her. Ich habe die Begriffe einfach noch drauf. Bei uns war es früher so, wir sind zum Vereinstraining gekommen und da war die ganze Tafel voll gekritzelt: sieben Kilometer. Und das waren eigentlich nur Abkürzungen, damit das alles auf dieses kleine Whiteboard gepasst hat. Und ja, das hat man dann irgendwann so ein bisschen drauf. Aber ich versuche das äh, möglichst deutlich immer zu formulieren. Und äh, für die Besserwisser, ich, ich hoffe, ich habe mittlerweile überall... Das äh, Glossar drunter gepackt, wo eigentlich alle Abkürzungen erklärt sind, um mich hier mal zu verteidigen.
0: Wenn das nicht so ist, dann schreibt uns einfach äh, eine kurze WhatsApp-Nachricht, beziehungsweise WhatsApp ist gut, ne? also am besten eine E-Mail oder wo auch immer. Instagram sind wir ja mittlerweile sehr aktiv. Wir sind gewachsen auf heute über 11.000 Leute. Ne? Wir haben auch was zu feiern. Das stoßen wir auch mal gleich hier mit einem schönen Glas Wein an weil wir nämlich da so groß sind. Aber heißt natürlich nicht, dass wir für euch da keine Nachrichten bekommen. Also es ist nicht so, dass wir da mit Nachrichten überhäuft werden. Also schreibt uns da gerne. Nachrichten, wir freuen uns immer über jede einzelne und werden sie euch beantworten im besten Wissen und Gewissen.
1: Genau, bei uns wird auf jeden Fall alles beantwortet und ja, ansonsten bringt den Nick auf die Palme. Der freut sich.
0: (lacht) Ja, genau. Sonst immer die bösen Nachrichten direkt an Nick und die lieben Nachrichten könnt ihr uns schreiben. Nein. Also wenn ihr da noch Fragen habt zu bestimmten Abkürzungen, uns hilft das immer weiter das noch so aufzubauen, dass ihr wirklich äh, auch genau wisst, was gemeint ist. Keiner soll hier eine neue Fremdsprache lernen, irgendwie schwimmisch. Wenn, heißt das so schwimmisch? Schwimmerisch? Was ist die neue Sprache? Also die braucht ihr nicht. Ihr müsst ja auch nicht bei Herr der Ringe, müsst ihr ja auch nicht die Sprache wissen, ja, die da irgendwann mal erfunden worden ist, sondern ihr könnt die auch auf Deutsch oder Englisch den Film gucken. <lacht> ja. Also das ist ganz wichtig, ähm, schreibt uns das und äh, damit wir wirklich wissen, wenn wir da noch irgendwelche Abkürzungen haben, die nicht passen. Ja, auf jeden Fall haben wir denn dieses Wriggen, Wriggeln oder ja, diese Wassergefühlsübungen gemacht, um euch auch so ein bisschen an die Hand zu geben, nicht nur, dass wir euch sagen, da muss der Arm hin, sondern damit ihr selber merkt, wo der Arm halt hin muss, um den maximalen Widerstand im Wasser zu erzeugen. Und dann hatten wir auch eine geile Partnerübung, die haben wir jetzt schon ähm, bei ein paar Workshops gemacht und ähm, das ist halt meiner Ansicht nach eine richtig coole Sache, die man zu zweit immer trainieren kann, auch wenn man keinen Trainer dabei hat, nämlich, dass wir jeweils immer jeden eine Bahn schwimmen haben lassen.
1: Genau, im Prinzip war die Übung so aufgebaut, dass wir in äh, Partnerübungen, wie der Name schon sagt, zu zweit äh, zusammengegangen sind und einer ist nach hinten geschwommen und der andere ist hinterher geschwommen und der, der vorgeschwommen ist, der hat sich dann umgedreht und hat unter Wasser geschaut, was denn der andere gemacht hat und die Aufgabe war dann erstmal, den Arm unter Wasser möglichst gestreckt zu lassen und der andere hat dann das Feedback gegeben,
0: jo, der Arm war gestreckt oder ah, da geht noch ein bisschen mehr. Das gleiche dann... Genau, mit gebeugtem Arm, ja, also mit kompletten gebeugten Armen. Wir haben sozusagen das äh, jeweils übertrieben, einmal gestreckt, einmal gebeugt, um dann die richtige Armposition herauszuarbeiten. Weil manche hatten dann nämlich das Gefühl, ah, jetzt strecke ich meinen Arm. Und der war nicht gestreckt, sondern er war eigentlich genau da, wo er hin musste. Die haben zu früh, die haben mehr oder weniger zu flach gezogen. Und die andere Gruppe, die hat dann viel zu tief gezogen, beispielsweise, ja? Da mussten wir das in die andere Richtung machen.
1: Genau, das sind alles sogenannte Überkorrekturübungen. Das heißt, wir wollen es einmal wirklich absichtlich falsch machen, absichtlich überkorrigiert machen, um danach zu spüren, wie es sich denn anfühlt, wenn man es richtig macht. Das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man diesen direkten Unterschied spürt, weil man sonst einfach aus seinen gewohnten Bewegungsmustern nicht ausgebräu- äh, ausbrechen kann.
0: Ja, das Geile ist, dass man das halt wirklich zu zweit machen kann. Da braucht man keinen Coach, ja? da nehmt euren besten Kumpel mit oder... Partner, Partnerin und ähm, dann kann der euch das sagen und heute war das nämlich witzigerweise auch so, wir hatten ein Pärchen dabei, ähm, nicht das Pärchen von dem ich gerade erzählt habe, das Nerd Pärchen sondern ein anderes Pärchen und die äh, dann gegenseitig sich das gesagt hatten und die konnten es gar nicht glauben ja? also hätten die das aus meinem Mund gehört dass sie da falsch ziehen, hätten sie gedacht, du hast eine Meise ja so war es dann so, äh? also zu meiner Frau kann ich das jetzt nicht sagen aber auf jeden Fall absolut äh, konsterniert und dachte sich so, was das kann, das kann doch gar nicht sein. Ja. Er war wirklich da am Überlegen und dachte so, die Welt, irgendwie passt das Ganze nicht. Ja. Also da kann man sich wirklich gegenseitig super weiterhelfen. Genau, das haben wir dann auf jeden Fall nochmal zum
1: Unterwasserabendzug gemacht. Und dann, bevor es zur nächsten Einheit ging, sind wir erstmal die wohlverdiente Pause gegangen. Da haben wir erstmal alle beim Bäcker. Genau. Ja.
0: Schönes Franzbrötchen gab es natürlich hier, standesgemäß in Hamburg. Das darf natürlich nie fehlen. Und äh, ja, mit Lasse und äh, Fritz heute. Lasse von den Plattfüßen und Fritz von den
1: äh, Rad Race Jungs ja, oder Race der,
0: Jungs. der Hamburg
1: äh, der Fischmark Crew. So, jetzt habe ich den Namen.
0: So, ich das schon wieder vergessen, das ist schon wieder alles so lange her, diese ganze Fischmarkt-Crew, die ja letztes Jahr so ein bisschen auch mit Pushing Limits da im Bettel stand, ne?
1: Ja, ich meine, Fritz gehört jetzt auch gar nicht mehr dazu, der hat ja hier äh, den Wohnort
0: gewechselt, ja. Ja, das ist da unten klar, wird schwer ne? mit dem Fischmarkt, also <lacht> ich kenne da keinen. <lacht> genau, der ist ja jetzt in Koblenz bei Canyon und weiß ich gar nicht, ob man das sagen darf. Naja, egal. Wir hauen ja einfach die Insights hier raus, damit ihr wisst, wo ist der Gossip? Wo kriegt ihr den her? Bei uns natürlich auch. Genau.
1: Ja. Fakt ist auf jeden Fall, die Fische im Rhein würde ich nicht unbedingt essen. <lacht> <lacht>
0: dann doch lieber in Hamburg. Ja, dann doch lieber. Weiß ich nicht, ob das Wasser hier so sauber ist. Also ich habe irgendwie Gegenteiliges immer hier gemerkt. <lacht> ähm, genau. Und dann sind wir sozusagen aus der Pause direkt wieder ins Wasser reingestartet.
1: Noch nicht ganz. Wir haben vorher noch das Landtraining gemacht. Oh Mann, ey. Ja, der ist völlig bräsig, der Johann, das war so anstrengend heute. Ähm, ne, bei uns gehört nämlich zum Workshop auch immer dazu, dass wir einmal die wesentlichen Bausteine besprechen, die man am Land einfach außerhalb des Wassers trainieren kann. Das ist einmal das Mobilisationstraining, was wir vor dem Schwimmen durchführen wollen, um einfach die Schultern ein bisschen locker zu kriegen, das ganze Arme kreisen mobil machen, damit es einfach flüssiger läuft, wenn wir ins Wasser gehen.
0: Damit sich die Synovialflüssigkeit, so heißt das Ding. Ja, guck mal, das Wort kann ich nicht. <lacht> also die Schulter, die Schmiere in der Schulter, die sich da bildet, um die zu aufzubauen. Aber äh, ihr merkt es ja gerade schon, also Jan ist immer mit dabei, um mehr oder weniger den Zeitplan in äh, mir immer wieder einzumatern, wann ist der, nächste, ist der nächste Schwimmpart oder was auch immer Part und Jan hält es immer so ähm, wenn ihr mal dabei seid bei einem Workshop, dann guckt einfach mal auf Jan, wenn er auf seine Uhr haut. Ja. Dann heißt es immer für mich, es wird knapp, ich muss weitermachen, sonst überziehe ich, weil ich bin nämlich häufig schlimmer als Thomas Gottschalk. Ja. ich habe heute, Gestern habe ich auch wieder überzogen, da sind wir dann nicht mehr ganz so lange geschwommen. Also Jan ist immer derjenige, der wirklich das, die Fahnen da oben hält, damit ich mich da nicht völlig verhaspel. Genau, also Vorträge
1: und Videoanalysen werden grundsätzlich immer zu knapp angesetzt bei Johann. Der braucht einfach immer länger. Ich weiß auch nicht, wie er das macht. Ähm, Aber gut, da braucht ich Durchhaltevermögen. Heute war ich bei den
0: Analysen. Das äh, bin ich kaum drüber gewesen. Du warst warst doch eigentlich relativ. Nee, heute war okay. Heute war okay. Dafür war gestern umso schlimmer. (lacht) Aber du meintest ja heute noch eine Dreiviertelstunde, Johann, ob du das schaffst. Und. Es war so, ich habe extra früher angefangen, muss ich jetzt aber auch sagen. Ja, ne? das stimmt. Also
1: sagen wir mal, mit, mit viel Liebe waren es 55 Minuten, aber wir waren noch ein bisschen früher drin. Na gut. Genau, also. weiter im Text. Ja. Dann haben wir uns um das Krafttraining, beziehungsweise bei uns ist es das Zugseiltraining gekümmert.
0: Kraftausdauertraining, ähm, genau.
1: Genau. Ein richtiges Krafttraining, dafür fehlen die Geräte. Genau, das machen wir übrigens im Trainingslager. Äh, schon wieder schablose Eigenwerbung. Ähm, da gehen wir richtig an die Geräte, aber in den Workshops beschäftigen wir uns immer mit dem Zugseil. Einfach, weil es den Riesenvorteil hat, dass wir den Schwimmzug gerade unter Wasser einfach an Land abbilden können und die drei verschiedenen Phasen, also das Anstellen, das Ziehen und das Drücken hinten, dass wir das mal wirklich ähm, isoliert einfach durchspielen können ähm, und das wirklich auch vor Spiegel dann einfach mal selber sehen. Also wenn ihr das mal zu Hause macht und euch zum Beispiel ein Handy oder einen Spiegel unten hinstellt, dann seht ihr wirklich, was ihr macht. Und das ist einfach irrsinnig viel wert, um den Zug einfach richtig einzuüben. Genau,
0: vor allen Dingen hatten wir da ja auch ganz viele Videos gemacht während der Pandemiezeit. Ich kann mich äh, dunkel erinnern dass ich da zweimal die Woche auf meinem äh, Teppich rumgerobbt bin.
1: Ja, da hat Johann sich auf jeden Fall zum Clown der Nation gemacht. Aber <lacht> es, es haben ein paar Leute mitgemacht. Ja,
0: und einige sind sogar besser geworden. Man mag es kaum glauben, ja. Also manche sind in der Pandemie besser geworden, ohne im Wasser gewesen zu sein. Ja, ich weiß nicht, aber ich habe auch nicht immer mitgemacht, muss ich gestehen. Ja, also ich bin ganz stolz auf jeden Fall auf mich gewesen, äh, dass ich das durchgezogen habe, ja. So viele Monate, das war ja wirklich, glaube ich, weit über ein Jahr insgesamt, ne? ähm, Auf jeden Fall könnt ihr da nachschauen. Die ganzen Videos sind online. Ihr könnt sie alle... Ähm, hintereinander wegspulen, da braucht er ein Jahr für, außer ihr macht es häufiger die Woche. Ich kann es nur empfehlen, das immer zu machen und deshalb haben wir das auch immer dabei, weil die Zugbewegung ist so komplex, dass sie eigentlich von 90 Prozent unserer Teilnehmer selbst an Land nicht richtig abgebildet werden kann.
1: Ja genau, das fällt uns nämlich auch immer auf, wenn wir das dann durchführen mit den Teilnehmern. Da merken die selber auch, wie schwer das wirklich ist, dass die einfach den Arm gerade in der Anstellphase überhaupt nicht da halten können, wo er überhaupt hin soll. Und auch da kann man wieder mit einer Partnerübung nämlich super hingehen und einfach ein gutes Feedback geben, indem der Partner den Ellenbogen einfach mal festhält und der, der am Zugseil steht, einfach versucht, den Unterarm wirklich abzuklappen. Und den allermeisten wird es passieren, dass der Ellenbogen dann nach hinten rutscht. Mach nicht so ähm, technisch jetzt. Kommt einfach
0: mal vorbei, ja? Genau,
1: genau. Ja. kommt am besten mal vorbei. Ist auf jeden Fall super spannend, um wirklich mal zu checken, ah, Mist, so weit vorne muss der Arm wirklich angestellt werden. Also dafür ist es einfach ein gutes Tool und eine super technische und kraftbasierte Ergänzung für Schwimmtraining.
0: Also es ist immer wieder komisch hier darüber zu reden, wenn man hier an der Alster sitzt, ja. Und die ganze Zeit kommen Leute mit Handys bewaffnet, gewaffnet, gewaffnet, bewaffnet, 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 oh Mann ey. Ich wollte keinen Wein mehr trinken. Nee. Ja, Gerade okay. waren hier
1: zwei, die haben Fotos gemacht. Dann kommt ein pfandflaschen und man kommt sich immer so ein bisschen doof vor. <lacht> wir
0: haben nur eine Weinflasche. Oh, oh. Die habe ich jetzt schon umgeschmissen. Jan, 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 Mensch. Das war nicht ich. Nicht, dass es das hier irgendwie falsch... Ne? Ja,
1: ich bin kein Weintrinker. Ich muss mich entschuldigen.
0: Auf jeden Fall ist es dann so, dass wir danach noch bei der zweiten Schwimmeinheit, ähm, nachdem wir dieses Zugseiltraining gemacht haben, da noch mal dran, natürlich kurz darauf geachtet haben, wie das funktioniert. Und vor allen Dingen sind wir dann noch mal mit den Flossen ins Wasser gestiegen. Was hatte das eigentlich äh, vor sich? Was, warum haben wir das gemacht? Genau, zum Schwimmen gehören ja nicht nur die Arme und die
1: Wasserlage. Wir haben uns auch noch mal mit dem Beinschlag beschäftigt, weil auch der Beinschlag ist tatsächlich für uns Triathleten wichtig. Weil er nicht unbedingt nur dazu da ist, um Vortrieb zu generieren, das funktioniert bei uns meistens eher weniger, aber er ist vor allen Dingen dafür da, um Auftrieb zu generieren. Ja? Das heißt, der Beinschlag, der stabilisiert einfach unsere Wasserlage und wir wollen im Prinzip auch in der Lage sein, einen guten Beinschlag zu schwimmen,
0: um einfach eine vernünftige genau, Wasserlage einfach zu haben, um einen vernünftigen Schwimmstil zu entwickeln. Und ich fragte dich extra deshalb, weil hätte ich das mal in meiner Profi-Zeit gewusst, ja? Ich habe nämlich auch immer viel zu viel Beinschlag gemacht und äh, habe da geknüppelt ohne Ende und war immer so kaputt. Und vor allen Dingen die ersten Kilometer beim äh, Radfahren echt schlapp, ja? Und ähm, wichtig ist das halt zu verstehen, dass ihr zwar einen Beinschlag können müsst, dass ihr den auch gut trainieren müsst. Aber auf der anderen Seite dürft ihr den Beinschlag nicht zu stark einsetzen, dass ihr wirklich da Körner spart und Energie. Vor allen Dingen, dass ihr die nicht sinnlos mit einem Beinschlag da verballert, sondern dass ihr halt euren Körper stabilisiert im Wasser. Dafür sind die da, die Beine und auf der anderen Seite die Wasserlage habt. Also hätte ich das mal vor ein paar Jahren gewusst, Jan. Ich hoffe, dass du es mittlerweile weißt.
1: Ich weiß es. Ob ich es umgesetzt bekomme, weiß ich nicht. Muss ich mal meinen Trainer fragen. <lacht> ja,
0: deshalb frage ich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das war eigentlich so ein bisschen das, was wir heute gemacht haben, ähm, Wir haben den Zweierbeinschlag so ein bisschen versucht zu trainieren, ist gar nicht so leicht gewesen und das auch mit einem Tempotrainer, also mit so einem Frequenztrainer, da genau äh, den Rhythmus vorgegeben, dass man eben nicht diesen durchgängigen Beinschlag macht, sondern den Zweierbeinschlag und ähm, ja, das war es auch schon für heute, dieses zweite Training, Jan hat dann nochmal so ein bisschen ausgedehnt mit den Leuten, ja, das ist natürlich auch immer so eine Sache, wo äh, Muskeln walten, da verkürzt sich auch immer sehr schnell was, ja, und ähm, Genau, die wesentlichen Muskelgruppen hast du da durchgedehnt. Ähm, was war das nochmal? Wo, wo müssen wir da ansetzen? Ja,
1: wo müssen wir da ansetzen? Schultern, Latissimus, ja. Rücken, Trizeps. Latissimus, jetzt kommt genau. er schon
0: wieder mit diesem komischen Fremdwort. Ja,
1: da? also, also das, das Schwimmerkreuz, sage ich es mal, das, was wir Triathleten alle nicht haben, das wollen wir natürlich auch ein bisschen dehnen. Ähm, die Fußgelenke haben wir noch aufgedehnt, also die, die Fesseln einfach. Ja, genau. genau, wir haben den Fersensitz ja. gemacht. Wer das übrigens mal ausprobieren möchte, wer vom Laufen kommt, der wird sich da echt wahrscheinlich schwer mit tun. Ja, ähm, Erstmal mal probieren.
0: Genau. Wir hatten da einen Läufer, muss ich sagen. Der war gut, der, der war, war sehr war beweglich. Gut, ja? Also der hat auf jeden Fall, wir haben noch mal einen Applaus danach zum Schluss gegeben. Dafür, Ach stimmt, ja? also, den habe ich
1: noch nie bekommen. Also,
0: ja, der Applaus gab es nicht mehr für uns, sondern für den Teilnehmer. <lacht> <lacht> Und damit war es das auch heute, ja. Äh, um das jetzt mal hier äh, zu beenden. Ja? Ähm, morgen gibt es dann nochmal zwei Stunden hier. Also bei uns sehen die Workshops eigentlich immer anders aus. Es gibt keinen Workshop, der dem anderen gleich, weil wir immer schauen müssen, wie wir Schwimmzeiten bekommen und dementsprechend müssen wir versuchen, die Materie, die wir euch vermitteln wollen, die natürlich die gleiche ist, so anzupassen, dass das in dieses Konzept der Stunden, die wir auch bekommen, natürlich reinpasst optimal. Und morgen haben wir nochmal zwei Stunden gebucht, wo wir reinkommen können und was machen wir da? Nämlich? Am Morgen beschäftigen
1: uns mir da nochmal mit dem Rest. Wir machen nochmal die Atmung und ja. wir machen nochmal die Arm-zu-Koordination, also die Zusammenstellung der Arme und wir werden uns nochmal ein bisschen mit dem Thema Frequenz beschäftigen. Ja? ja, genau.
0: Frequenz ist das große Stichwort und da geht es halt häufig darum, mal zu schauen, ja, wie schwimmt ihr eigentlich? Und ganz häufig seht ihr, wenn ihr euch da bei der Analyse schaut und guckt da und sagt da so, boah, das ist aber langsam, das hören wir immer wieder. Und es geht darum, die Frequenz ein bisschen hochzuschalten. Ähm, auf Frequenzen, nicht im profi logischerweise. Also umso schneller ich schwimme, umso mehr Frequenz muss ich machen. Umso größer ich bin, umso weniger Frequenz mache ich wahrscheinlich. Und umso weniger Kraft ich habe, umso mehr sollte die Frequenz auch hochkommen. Ähm, also es, es gibt nicht eine optimale Frequenz für jeden, aber die optimale Frequenz für jeden kann man ermitteln. Und das werden wir morgen schon mal so ein bisschen anteasern.
1: Genau, da gibt es nämlich auch so ein tolles Hilfsmittel. Das ist äh, so ein kleiner, toller Tempotrainer. Der funktioniert wie ein Metronom. Den Das ist ein Metronom
0: sogar. <lacht> <Stimmt>. <lacht>
1: Nein, der kann auch andere Sachen. Mit dem kann man sich auch pacen und so weiter. Aber wir n- nutzen ihn als Metronom. Der kommt unter die Badekappe, damit er das Gepiepe hört. Und damit werden wir nämlich dann einfach herausfinden,
0: welche Frequenz für euch die effizienteste ist. Genau, richtig. Also man kann ja einmal... Wir geben euch eine, eine Frequenz vor und dann kann man die Züge pro Bahn zählen und die Sekunden auch, die ihr dafür benötigt. Und umso weniger Zeit ihr dafür braucht und umso länger ihr noch bleibt, umso effizienter der Zug. Ab einem bestimmten Punkt werden aber, wird es aber immer so sein, wenn ihr schneller, wenn ihr eine höhere Frequenz macht, dass die Züge nach oben weggehen. Dass ihr auf einmal nicht nur ein, zwei Züge pro Bahn mehr braucht, sondern deutlich mehr. Und ab dem Punkt haben wir so diesen Sweet Spot. In dem Bereich wird es auch meistens kaum noch schneller. Und das ist der effizienteste Bereich. Das heißt, ihr habt zwar, seid zwar angestrengt, habt aber dennoch eine hohe Geschwindigkeit bei relativ moderater Belastung. Und das ist das Ziel, diese zu ermitteln und für euch dann, dass ihr die Danach auch im Training ökonomisiert diese Geschwindigkeit. Heißt nämlich nicht, dass ihr die Geschwindigkeit länger halten könnt, sondern es hängt von eurem Herz-Kreislauf-System ab, das auch dann umzusetzen und dann weiter zu trainieren. Und diese Koordination, die versuchen wir morgen herauszufinden. Das genau.
1: Genau. Also das sind, wie gesagt, die wesentlichen Bausteine, die wir jetzt. Mit den Teilnehmern hier am Wochenende machen, wie Johan gerade schon gesagt hat, das ist alles immer so ein bisschen abhängig davon, welche Zeiten wir bekommen, wie viele Kapazitäten wir auch bekommen und ja, deswegen haben wir mittlerweile auch das Konzept ein bisschen verändert und haben auch einen Aufbau-Workshop gestartet, wo wir uns auch mit der Technik beschäftigen, aber deutlich mehr noch in das Thema Physiologie einsteigen und auch das Thema Frequenz und Pacing noch viel, viel mehr in den Fokus rücken, ja, damit Richtig. wir da einfach nochmal auch die fortgeschrittenen Leute schon ein bisschen abholen können und noch intensiver
0: wirklich aus dem Wettkampfschwimmen ein, äh, einsteigen können. Ja, also vor allen Dingen für die Teilnehmer des ersten Workshops ist das Ganze gut, weil Pacing, ihr könnt es ja selber mal probieren, schwimmt mal 200 Meter schnell und ähm, stellt euren Freund, Freundin an den Beckenrand und lasst ihn mal die 25 Meter Zeiten durchstoppen und ihr werdet sehen, Da wird was passieren. Ihr werdet wahrscheinlich nicht gleichmäßig schwimmen. Aber probiert das mal aus. Ähm, Wir werden heute hier noch das Ganze schön genießen. Werden morgen letzten Tag mitnehmen. Freuen uns, wenn ihr euch mal vielleicht blicken lasst bei uns. Und ähm, ja, dann werden wir uns in der nächsten Folge wieder hören nächste Woche. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Bleibt dran. Gebt Gas im Wasser. Wir freuen uns auf euch.
1: Und ich würde sagen ist die, die Tage. Oder sowas, wie man hier sagt. Oder ne, so. Alter.
0: Wir haben also auf jeden Fall niemanden gesehen, der hier geschwommen ist und auch keinen gesehen, der abgesoffen ist. Also alles gut. Aber es ähm, wird auch schon dunkel. Genau. Passt da immer auf auf euch. Ne? Bis dahin. Genau. Ciao. Tschö.